0: Ik ben altijd een enorme freak geweest en ik, ik, ik kon s'nachts opstaan bij een opschrijven, testen in de keuken. En ik heb voor mezelf altijd de lat zeer hoog gelegd En ik wou gewoon iets brengen dat iemand anders niet deed. Maar nu, ja, ik ben nu 25 jaar bezig. 25 jaar later is dat wel mijn signatuur en mijn identiteit. Als je hier tien gerechten zet, had je mijn gerechten naar uithalen. Daar ben ik nu wel ook ontzettend trots op, maar dat is ook een heel moeilijk, lang en zwaar parcours wist. Maar ik wou die identiteit gaan creëren. Ik wil niet one of them zijn.
1: Ook Maria Callas had haar eigen signatuur en identiteit. Ook zij wilde vooral niet één van hen zijn. En ze wilde alleen maar zingen. Ze wist en geloofde vooral dat ze het verschil kon maken. Bij Callas
2: kun je nooit rustig gaan zitten en luisteren. Je kan daar geen cd'tje van opzetten... of een opera beginnen luisteren en zeggen van... Oh, dat is toch mooi en dit en dat. Nee, nee, Kallas neemt u direct mee. Ik kan niks anders doen als ik naar een Kallas aan het luisteren ben. Ik kan niet beginnen mijn stof af te doen of ik weet niet wat... of de afwas. Die neemt je zo mee... die denkt van, ja, ik ben hier wel iemand van vlees en bloed... gestalte aan het geven, hè. Kallas kreeg ook kritiek, laten we eerlijk zijn... Kaas kreeg de kritiek dat ze daar soms te ver in ging en dat wat we hoorden dus niet meer mooi zingen was. Dat is de opmerking die het meeste hoort bij mensen over Kaas. Ik vind toch niet dat ze de mooiste stem heeft, hoor. Nee, natuurlijk niet. Hoe kan een personage, hoe kan in Aida, hoe kan het personage daar heel de hele tijd door een mooie stem hebben en van schoonheid aan het leven zijn, terwijl ze op het einde sterft met haar geliefde? Veel te jong. Verschrikkelijk. Hoe, hoe, hoe kan een Violetta in Atraviata, moet die de hele tijd schoon klinken? Die is gewoon twee uur lang, de laatste twee uur van haar leven aan het beleven. En, en, en gaat in verschrikkelijke omstandigheden sterven. Hetzelfde in La Bohème, Mimi, dat is allemaal heel mooi. Maar je moet in de schoonheid van Mimi, moet je al het drama ontdekken van die Mimi. Namelijk een, een jonge vrouw die op, ergens op een mansarde in Parijs, die is daar veel te koud en vochtig, uiteindelijk gaat sterven. Daar was Callas mee bezig, dat zei Callas ook, hè. In het begin moet je al weten hoe je personage ook evolueert. Er moet van in het begin. moet je als luisteraar, al als je naar Callas luistert, iets hebben van. wat gaat er gebeuren? Dat loopt hier ofwel niet goed af. En dat heeft zij zo fantastisch gedaan.
3: Oh God, de zee is zo groot en mijn boot is zo klein. Dat stond ook altijd geplakt op mijn uh, spiegel. Want dat gevoel had ik elke keer dat ik moest beginnen met een rol en zingen. Ik had, oh, oh, kan ik dat niet, kan dat niet. Maar mijn moeder die had mij een foto van Maria Callas gegeven in een heel mooi gouden kadertje. En die had ik altijd mee, altijd mee overal dat ik ging zingen. En dus ik zette die op mijn schminktafel en dat was een beetje van, kijk, je kan alleen maar je best doen. En vandaag is morgen niet. En misschien is vandaag... Zal een heel zwaar voorstelling zijn. Omdat misschien ga je niet kunnen wandelen in al die golven van de muziek. En de lef hebben van open te blijven. Ook op de momenten dat je zo kwetsbaar bent. Met ogenoten bijvoorbeeld. Ben je kwetsbaar. En je moet dat durven. Je moet courage hebben. Dus ik dacht... Geef mij dat. Dus die was daar altijd. Terwijl dat ik gesminkt werd, ik keek altijd naar die portret, ik dacht kom, geef mij een beetje van je kracht. Oh, <laughs>
4: Ze meent totaal wat ze deed is erom en muzikaal ook. En dat muzikaal ook heel juist. Hè? Maar die, de, dat diepe gevoel dat ze zo echt aanvoelde, is echt uniek. En dat was een discussie van veel mensen. Dat ze zeggen: Amor ah, John Sutherland is meer perfect of zo. Maar dat is juist, en dat is altijd, nu in mijn beroep ook, is de beauty of the imperfection. De imperfectie geeft meer leven, het is meer echt bij de natuur. Het is geen een, een blad van een boom of van een bloem, eh, die je als perfect kunt noemen. Als misschien een plastic bloem kan perfect zijn, maar is echt, is nooit perfect. En dat is ook het mooie van de muziek. Doordat het nooit perfect is, dat je het ook elke keer terug opnieuw kan doen dat heel goede muzikanten het elke keer terug waar moeten maken van dat stuk papier, terug prachtige muziek maken en die elke keer toch iets anders zal zijn, van hen ook. Ik denk wel dat er heel veel grote zangers zijn enorm geïnspireerd zijn door haar attitude. En die natuurlijk heel vernieuwend was toen, die, de manier op zij zong. Ik denk ook dat, dat opera op een veel uh, levendige manier heeft uh, uh, als, ik, als een hoogstaande muziek heeft doen beschouwen. En... en uh, dat ze de extra die mensen heeft kunnen geven en mensen zeer diep ontroerd heeft. Ja. En daardoor heeft ze ook geleden. Ze heeft het ook moeilijk gehad. Zij heeft het ook, eh, maar eens dat ze dan begon, dan liet ze los en beleefde ze het. Maar daardoor is ze ook veel kwetsbaarder geweest. Dat ontroeren is misschien wel het moeilijkste hè, om dat te bereiken.
0: Ik ben een enorme freak, omdat ik wil die controle aan. Analyse zegt altijd dat ik een autist ben. En dat is misschien wel waar dat ik daar een stuk autisme in heb, maar afspraken zijn afspraken. Ik ben aan het koken en ik ben aan het dresseren. Aan en ondertussen meet ik en weeg ik al hetgeen ik maak. En dat schrijf je een fiche. En al mijn medewerkers krijgen technische fiches. En dat is tot 0,1 gram. Iedereen heeft zijn gramschaaltjes. iedereen heeft meetlat, dergelijke. Alles wordt tot op de, tot op de gram afgewogen, Fiches erbij, foto's erbij, zo moet, dat, zo moet dat. Omdat, ja, wij zijn met vrij veel restaurants bezig. En dan weet ik ook, als ik het los kan laten, dat ik het los kan laten. Want ze volgen die fiche. En die fiche is mijn buikgevoel. Bijvoorbeeld, wij hebben hier een aantal gerechten. Wandeling door de tuin. Uh, dat, dat is dus dan, s'morgens gingen wij gaan, alles gaan oogsten in de tuin, wat dat uh, oogstbaar was. En daar maakten wij een, een, een salade mee, met bloemen, kruiden, groen en dergelijke meer. Maar ik wou hebben dat dat er heel natuurlijk uitzag. Ik zeg altijd: jongens, je er gevoel en emotie erin. En ik, ik zie dat dan, kijk dan naar dat bord. En dat is precies een dood dat daar ligt. Ja, dan, dan, dan kon ik volledig en dan begon ik die takjes anders te leggen en een beetje meer naar links of een beetje meer omhoog. En dan leeft dat. Ik zeg, stik dat je passie in. En, en die hasten kijken, kijk dan soms naar mij: dat staat niet meer te doen.
1: voor mij altijd een beetje mijn eigen strijd geweest is ook omdat ik euh, voel als actrice dat ik super expressief ben en daar eigenlijk 200% voor wil gaan. Maar ik ben natuurlijk niet enkel een actrice, ik moet dat ook zingen doen. En dan kwam ik eigenlijk altijd een beetje in, in, ja, in conflict, want ik wou ook altijd dat perfecte geluid overbrengen op mijn stem. En dat is iets dat heel moeilijk is en dat is eigenlijk gewoon een keuze die je moet durven maken... En ik denk dat zij die absoluut heeft gemaakt en inderdaad duidelijk voor de expressie is gegaan. Ik denk dat dat de juiste keuze is. Want um, ik heb ook altijd gevoeld in mijn lesgeven, zoals in het begin als ik les gaf, dat ik op zoek ging naar perfectie. Omdat dat ook hetgeen was dat ik zelf deed als zangeres. En met de jaren en de ervaring heb ik ook ondervonden dat dat niet de, niet de essentie is van het zingen. En dat je dat ook niet het meest gelukkig maakt als zangeres. Maar dat je gelukkiger van een podium gaat als je merkt van ik heb alles gegeven. En oké, okay, misschien die noot, daar zat een krak op of die was zeker niet perfect. Maar ik ben echt tot binnen in het hart van de mensen gekomen en ik was niet perfect. Ik denk dat dat gevoel, als je terugkomt in de coulissen, veel... Ja, veel meer voldoening geeft dan een perfecte vertoning, vocaal dan. Maar dat je merkt eigenlijk, want je merkt dan zelf op het podium, hoe ver dat je bij je publiek binnengeraakt. En ik kan wel zeggen dat ik toch veel concerten perfect gezongen heb, maar merkte dat ik niet binnenkwam, omdat ik alleen maar bezig was met perfectie. En dat is niet, dat is niet de essentie van ons job. zanger is constant denken. En, en ik wou dat dat niet was. <laughs> ik voel dat aan als een continue terrorist in mijn hoofd eigenlijk. Dat is echt waar. Ja. Terwijl ik altijd dacht dat het beter zou worden met ouder worden. Maar dat is zeker niet het geval. Nee.
5: De mensen die faalangst hebben, kan succes ervoor zorgen, eigenlijk. Als, je, als je in een cirkelredenering kijkt van: okay, mensen krijgen succes, en is het van oei, moet ik dat terug gaan herhalen? En dat kan eigenlijk altijd maar meer druk zijn van: okay, mensen verwachten nu eenmaal van mij dat ik dat goed ga doen. Dus vandaar dat dat eigenlijk niet opgenomen wordt: altijd succes. Integendeel, tegendeel kan dus zelf verergeren. Je falangst. Faalangst is vaak, maar niet altijd, gelinkt aan perfectionisme. Dus heel vaak mensen die perfectionistisch zijn, Gaan een faalangst terechtkomen. En perfectionisten denken vaak 0 of 1. Van oké, okay, oftewel moet het echt perfect zijn. Oftewel kan het niet perfect zijn, dan gaan ze zichzelf een beetje handicaperen. Dan, dan gaan ze eigenlijk proberen excuses te zoeken omdat het niet perfect was. Zich misschien wat minder voorbereid. En als je dat bekijkt bij falangst, kan dat zich uit in een twee uh, grote vormen. Het passieve faalangst. dat is meer nul denken van oké, okay, het bevriest een beetje, het doet heel weinig. In haar geval zou het bijvoorbeeld zijn dat ze zich niet goed voorbereiden, en dan excuses die allemaal eigenlijk zo, zo beter kunnen gedaan hebben. Ik doe niet zoveel. Um, als je mensen hebt die passieve falangst hebben in studeren, dan zijn dat mensen die bijvoorbeeld niet meer studeren. Ja, en daardoor dan zeggen ze: ja, ik heb niet goed gedaan. En dan actieve falangst is de kant dat je overvoorbereidt. wat dan natuurlijk tot uitputting kan leiden. Kan als dat een prachtig
2: instrument waarmee ze heel dramatisch kon zingen. Maar als je, als je er tien op een rij zet en zegt van wie vindt je, vind je nu dat het schoonste zingt? Niemand gaat er kalles uitgaan, Niemand. Maar ik volg haar wel als ze aan het zingen is. Ik luister er wel naar. En ik ben nieuwsgierig en ik denk van ik ken die een opera niet. Over wat zou ze nu bezig zijn? Ik denk dat ze kwaad is. Ik hoor vandaag veel zangeressen en denk van ik weet niet of ze kwaad zijn. Of ze aan het lachen zijn. Of ze aan het huilen zijn. Laat staan welke taal ze spreken. Dat staan wel de taal. Dat was voor haar ook heel belangrijk. Uh, ja, dus dat... En, en, en dus we kunnen het heel veel hebben over de stem. En ste, stemtechnisch. En is het wel ondersteund. Nee, waarschijnlijk niet. Zal dat meegespeeld hebben in het feit dat haar carrière niet heel lang geduurd heeft? Ja, ik ken dat wel. De man zingt nog op zijn tachtig. En hij zingt nog goed op zijn tachtig. Ik bedoel, voor iemand van tachtig. En dat heeft te maken met het feit dat hij denkt die ondersteuning wel heeft gehad. Callas zou nooit kunnen gezongen hebben tot haar tachtig, mocht ze, mocht ze het zo lang geleefd hebben. Maar dat was ook niet haar bedoeling. Dat was Callas. Ik denk dat ze zelf ook heel goed de beperkingen van haar stem kende. Ik denk dat heel goed. Ze heeft zelfs soms dingen gezongen, bijvoorbeeld een bepaalde Franse repertoire, Grand Opera, waarvan ik denk van... Waarschijnlijk dacht zij dat ook, dat gaan we maar niet meer doen. <laughs> Toen, net omdat het zo gericht was op technisch zingen, die Grand Franse Grand Opera, waarbij al ah, die versieringen wat een John Sutherland zo fantastisch kon doen, alsof ze gewoon in potten en pannen aan het roeren was, uh, zo kon die hoge noten zingen. Dat was niks voor Callas. Als je Callas had hoorden doen, dacht je van, laat dat over aan van die, van die zangeressen die niet weten wat ze zingen, maar wel juist aan het zingen zijn.
1: En daarom zong ze ook Nooit Mozart, net om die verfijning.
2: Precies, ja, dus, dus ja, ik ben blij dat we alles gehad hebben, omdat, dat ook, omdat ze ook liet horen van ja, zo kan het ook. Ze zong heel graag, laten we dat niet vergeten. Want boven alles dat, dat we kunnen analyseren over de stemmen, over haar leven, over carrière. Ik denk ook, ik denk ook dat zij gewoon heel gelukkig was dat ze kon zingen. En nee, Dat waren haar gelukkigste momenten. Uh, als ze bijna als ze op de scène stond, maar kon vergeten dat ze op een scène stond. Maar gewoon zo opging in een rol. Haar mannelijke collega's waren ook goed, het orkest was goed. En dan waren de momenten waarin zij echt kallas was. En dan was zij, denk ik, het gelukkigst. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is iemand die, zij had de scène nodig. Alleen heeft ze misschien de vergissing gemaakt dat de scène het leven is. En in het leven, ja, de kallas in het leven had het moeilijker met haarzelf ook dan de kans op de scène, zonder enige twijfel.
3: Daarom heeft ze haar stem verlogen. Dat is, volgens mij, een identiteitsprobleem geweest. Op een zeker moment, hetzelfde ideaal dat ze had om zangeres te zijn, wou ze in haar zichzelf te zijn. Zichzelf Liefde hebben voor een man en dat terug. Een kind hebben, een normale leven hebben. En dat kreeg ze niet. Ik denk niet omdat die mensen niet van haar houden, maar omdat zij ook niet dat aan kon. En dat ze dat ook gevoeld heeft. Het is terribel. Er is gewoon een grote gat waar dat de ik is. En ik denk dat dat is het drama van heel veel grote sterren. Nu spreek je van, echt zoals Dalida of al die grote sterren, dat er is een confusie tussen die sterren te zijn, aan die niveau presteren, dat de wereld kijkt naar jou toe. Jij bent een inspiratiebron voor duizenden mensen. Maar daarnaast weet je heel weinig over wie jij zelf bent. En elke keer dat je in confrontatie komt met dat... Moet je gewoon uilen. Ik zei altijd aan mijn moeder, je moet niet triestig zijn als ik doodga, want er is geen ik. En toen zei ze, wat bedoel je, waarom zeg je zoiets? Ze...? Ik zei, maar dat is... ik weet niet, ik weet, ik weet niet dat ik is zo vol of zoveel personages geweest. En mijn liefde voor klank en muziek en zinnen is zo immens. Ik, zeg, ik zie niet waar ook nog plaats is voor iets anders. En dat denk ik ook met heel veel mensen die bij mij komen en zeggen Oh, j'ai perdu ma voix, j'ai perdu ma voix. Ik zeg, non, je hebt niet perdu ta voix, je hebt verloren jezelf. Ergens, een heel belangrijk punt in jezelf heb je verloren. Als je dat terugvindt, dan komt de stem ook terug.
5: Mijn
0: passie is ook wel wat verdwenen op een gegeven moment. Zo Het laatste jaar dat we hier op de laatste twee jaar dat we hier bezig waren, omdat er ook zoveel bij, bij komt kijken, omdat mijn duur wordt groot. Ik had hier in, in mijn keuken 25 koks. Ik was die mensen gedurig aan het aansturen. Wij deden hier 140 gasten op een dag, dus wij waren vijf dagen open, maar 140. Dus dat zijn uh, 900 stuks dat we moeten produceren van één gerecht op een, op een week. Maar de mensen eten hier 10, 12, 15 verschillende tastings. Dus als ik hier iets wil veranderen. dat was een enorm huzarenstuk. Dus dat was hier echt een machine geworden. En dat walk ik niet meer. En, en daardoor zijn we dan ook gestopt. En kon ik er ook mijn, mijn creativiteit niet meer voldoen. Ik, ik was enorm geremd door heel veel factoren. En toen zijn we gestopt. En ik weet nog heel goed. Uh, onze laatste idee was um, 22 december um, 2018. Ik euh, ben toen met Annelies en mijn kinderen euh, twee weken euh, gaan skiën en dan maandag gingen de kindjes naar school en ik kom beneden, ik drink mijn koffie, ik lees mijn krant en Annelies zegt ja wat ga jij nu doen? Ik zei ja ik weet niet, ja, mijn krant lezen zeker en euh, dinsdag zit ik daar opnieuw aan krant te lezen en woensdag zegt, zegt Annelies tegen mij, zit jij nu hier eigenlijk terug? Zegt ze, dat gaat hier niet gebeuren he, ja, ik had niet zo'n roman man.
5: Ja, dat is ook zoiets dat muzikanten vaak zeggen aan mij, ja... Pff, dat 80 van de gesprekken gaan over... En wat was bezig? En wanneer treed je nog een keer op? Zorg je voor bewijs van spreken. He. Wat eigenlijk niet bij wijze van spreken, letterlijk. Uh, dus... Dat is wel een beetje een stempel dat je krijgt. En dat is ook wel leuk dat mensen daar erkenning voor doen. Want dat is nu eenmaal wie dat je bent. Maar dat is ook inderdaad, ja... Als dat hoogtepunt bijvoorbeeld weg is, wat dat bij veel muzikanten ook wel zo is, of sporters, het, het een piekmoment... In je carrière, ja, stel dat dat weg is, wat blijft er dan over? En komt er dan iets in de plaats? En wat is dat dan? En kan dat dan ook geluk met zijn meebrengen? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ene keer dat ik gestopt ben met muziek, was ik veel gelukkiger. Want dan viel de prestatie uh, dat ik altijd moest leveren, opnieuw en opnieuw weg. Dus, uh, ja, dus af te wachten.
6: Voor mij blijft die Tosca toch nog altijd uh, onovertroffen. Ik kan nog altijd heel moeilijk naar andere opnames van Tosca luisteren. Ik vind, elke sopraan klinkt, zelfs de grootste, hè, de belangrijkste, maar ze klinken allemaal een beetje braaf en saai naast die, die folters zijn in het tweede bedrijf. Hoe ze daar keer gaat, is, is, is zoiets on, ongelooflijk. En dan, ja, een opera die ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind om vandaag te brengen, is, is, is zo'n Norma. Hoe zij daar dan in slaagt om daar toch uh, ja, iets interessants van te maken. Dat vind ik nog altijd uniek.
2: Er is een groot verschil tussen Callas Live en Callas in de studio. He, dus die in de jaren 60 heeft ze nog veel opgenomen. Uh, met het Orkest van de Franse Radio en zo van die recitals, omdat het publiek vroeg, vroeg, vroeg. Daar kon zelfs Callas soms, ik zal niet zeggen ernaast zitten, maar een beetje saai worden omdat ze dan arias moest zingen. Dat was haar, niet haar ding. De live-opname van Callas, daar was waar het om ging. Als ze op de scène was en dat werd opgenomen. Natuurlijk zijn dat de technisch de minst interessante, want uh, dat zijn echte historische mono-opnames waar veel aan gesleuteld is de voorbije jaren. Dus er is veel aan gedaan, dus dat is wel fijn. Maar daar hoor je Callas. Dan heb je Lucia di Lammermoor. bedoel waarbij je van haar eerste noot in Lucia di Lammermoor zingt. En je kent het verhalen, dan weet je dat het niet goed afloopt. bij Callas. Dat is zo, zo, zo fantastisch. Callas kon ook... En dat hoor je in die live-opnames. Die kon een scène opkomen. En dat was wel alsof er een nieuwe wereld open Dus je had dan... De opera begonnen, een opera begonnen. Soms hoorde dan wel het orkest nog een keer denken van... We gaan rustig, rustig in gang komen. Dan hoorde dan een keer... Dat. Maar Callas doet daar strot open en had het gevoel dat iedereen zoiets had van, oh, nu, nu begint het. Nu begint het, ze is daar.
3: Mozart, dat interesseert mij niet, wel om te luisteren. Ik apprecieer Mozart, maar te zingen, ik, ik kan... Nee, dat is een manier van expressie die, die niet klopt met wie ik ben. Maar Carmen wel. Bizet wel. Oh ja, ja, ja. Te, te sterven voor mijn ideeën, zoals Carmen doet. Ah oh ja, dat, dat, kan, dat versta ik. En dat kan ik heel ver gaan in mezelf om, om alle klanken die daar geschreven zijn te kunnen doen. En ik denk, als je zo denkt... Dus als jij als zangeres werkt vanuit wat je voelt, wat je denkt, jouw energie, jouw warmte... Wat je gelooft, het kan niks gebeuren. Het kan alleen maar goed zijn.
7: De carrière van Callas is eigenlijk kort geweest. En er is al vaak gespeculeerd waarom dat eigenlijk zo is. En goh, eigenlijk vind ik dat niet zo belangrijk. Ik weet ook niet als die carrière langer geduurd zou hebben... of uh, met zoveel fascinatie naar Callas en vooral ook naar de figuur Callas uh, zouden kijken dat dat nu het geval is. Maar wat natuurlijk uh, zeer merkwaardig is, is, is het feit op jonge leeftijd zulke rollen zingen als zanger in een tijd waarin zij eigenlijk ook met haar stemmateriaal, en dat weten we dan uit dat wat haar leeresen vertellen, of dat wat mensen die haar, uit die tijd, tijdsgenoten, Geregistreerd hebben, nog helemaal niet klaar was. Maar ze zong op 25-jarige leeftijd Tristan en Isolde, Aida, Turandot, Forza del Destino en Norma. En dat meermaals op 25-jarige leeftijd. Dan denk je: ja, god, maar die stem is daar nog niet klaar voor. En ik ben een. Zeer groot uh, fan van, van, van Mozart, uh, meer bepaald op de Mozart-opera's en nog meer specifiek de Mozart-Aponte-opera's, omdat daar natuurlijk ook uh, de taal, nog meer dan een andere van zijn werken, zeer belangrijk is ook. En Mozart is, is, een, is een dokter voor de stem. Elke zanger kan of zou telkens opnieuw Mozart moeten zingen. Ook, en ik heb haar zo leren kennen ook, zangers in het zware Strauss-repertoire, in het Wagner-repertoire, Wagner die af en toe een keer teruggaan naar Mozart. Ik denk, had ze Mozart meer gezongen? Misschien had ze het langer uitgezongen.
6: Als je, zeker als je ook naar de 19e eeuw kijkt. Die carrières waren superkort en die zangers waren in de tijd van Verdi heel jong. En dan op hun 30 was het soms al, al, al voorbij en was alles kapot gezongen. Uh, nee, daar moeten we denk ik heel erg op letten. En ik vind dat wel een verantwoordelijkheid die een opera-directeur of, of, of een casting-directeur heeft om samen met de agent en met die artiest juist de juiste keuzes te maken en, en daarover te spreken. Als die artiest natuurlijk blijft zeggen van ik uh, wil Isolde zingen op mijn 23's en ze kan het perfect en, ja, en je hebt een ideale Isolde zijn, ja, dan, dan ga je ook op een moment niet nee zeggen maar ik vind het wel onze taak om erop te wijzen dat het misschien niet gezond is.
1: En Jezelf beschermen brengt natuurlijk ook de nodige ups en downs met zich mee. Dat is voor de volgende keer. Als je een kritiek leest, je hebt je première achter de rug. Dat heb ik jarenlang gedaan. Tot een, tot een bepaald moment dat ik dacht van nu stop ik daarmee. Ik mag dat niet meer lezen. Ik moest dat echt aan mezelf verbieden. En hoe, ja, hoe beter je dan wordt, ja, dan kom je op bepaalde podia waar dat er altijd maar meer en meer en meer vereist wordt. Oeh, ja, die, die druk is immens op een bepaald moment.